0: Ja, welkom. Hallo allemaal. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Simply Happy at Work. Onderweg naar werkgeluk. Ik ben Martine Berends, ik ben werkgeluk-expert En ik deel in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor meer werkgeluk in jouw leven. Nogmaals, van harte welkom. Het is donderdag uh, en dan is het tijd voor een nieuwe nieuwe aflevering, nieuwe podcast. En deze keer ga ik het met jullie hebben over de krapte op de arbeidsmarkt. Momenteel is dat uh, heel hot, of tenminste een onderwerp waarvan je denkt... ja, waar halen we de mensen uh, vandaan? Misschien heb je, uh, de de krapte is overal. Misschien heb je laatst, ik zie laatst veel restaurantjes en, en, en tentjes bij mij hier om de hoek... die zeggen, ja, wegens personeelsgebrek zijn wij... Op maandag en dinsdag gesloten, of gaan wij pas open vanaf 12 uur? Of nou, iedereen uh, is daarmee aan het uh, worstelen, zoals dat zo mooi heet. Maar ik ga het in deze aflevering ook vooral wat meer uh, op de arbeidsmarkt natuurlijk, en op de werk, en ook op de professionele werk, en op de kennis economie hebben. En ik richt mij daar ook vooral uh, op de juridische markt. De advocatenkantoren en andere uh, juridische kantoren die hiermee te maken hebben. En dit probleem van deze arbeidskrapte uh, bestaat al een tijdje. Het is bij uh, advocatenkantoren lastig om de meer ervaren uh, medewerkers uh, te vinden... uh, uh, of aan je te trekken of of dat ze blij bij je kantoor blijven. Als jij hier nu naar luistert, ik denk, je, ja, ik ben helemaal geen advocaat, ben helemaal geen jurist. Uh, ik denk dat dit ook geld voor uh, financiële... Uh, ik denk dat, dat dit, dit niet een, een heel erg juridisch advocaat, uh, typisch advocatenprobleem is... maar dat dat ook in andere sectoren van belang is. Andere sectoren waar je ziet dat ervaren mensen... Uh, uh, ja, d- hoe hou je die vast? Je wil ze graag vasthouden... want daar zit de kennis en daar zit de ervaring... en zij kunnen ook de meer uh, junior mensen opleiden... En, en, nou, Etcetera. Et maar uh, ja, je, hebt, je hebt waarschijnlijk ze ook iets meer te bieden. Of ze hebben uh, waarschijnlijk wat anders. Hun de behoeftes van een medewerker gedurende hun hele loopbaan veranderen natuurlijk steeds. En in, in, in hoeverre ga je, mee, uh, uh, ga je daarin mee? En doe je daar en heb je daar daadwerkelijk oog voor in je beleid ten opzichte van je medewerkers? Maar uh, mijn, aandacht werd, um, gaat een, uh, mijn aandacht werd vooral uh, getriggerd omdat er in een uh, blad speciaal voor advocaten en juristen, het meester online, uh, was een heel verhaal over de, uh, nogmaals, over recruitment en over. Uh, het heet het uh, de advocatuur worstelt met de overwitte arbeidsmarkt. Nou, en daarin uh, zijn een aantal contouren aan het woord en ook een recruiter uh, is daar aan het woord. En uh, ze hebben het daar dus vooral over de, uh, wat ik net al zei, hè, dus een beetje het middenkader. Dus de, de meer ervaren mensen, dus zeg vanaf vijf tot tien tot jaar, vijftien jaar... Die Ja, weet je, daar daar kan je natuurlijk, die kan je naar vragen. Die kan je bij wijze van spreken aan de telefoon zetten. En allemaal klanten laten bellen. En die kunnen natuurlijk negen van de tien van die vragen, op basis van hun ervaring en kennis en vaardigheden, kunnen ze die natuurlijk meteen beantwoorden. Uh, en eigenlijk is het ook heel belangrijk dat je zo'n uh, uh, dat je dat minnekader hebt en houdt. Maar waar je natuurlijk ziet vooral ook een beetje, en dan ga ik weer wel even terug naar de advocatuur, is dat uh, ja, weet je, de, de, het is een piramideopbouw. Dus dus er, het feit dat je ja, partner kan worden of, of eigenaar kan worden van een kantoor, ja, daar zijn maar een paar plekjes. En uh, als het moment dat je net binnenkomt, vind je dat natuurlijk allemaal mooi. En ga je helemaal mee in deze opleiding, in dit mooie vak en wil je hier alles van weten. En op een gegeven moment zie je dat middenkader. Ja, weet je, er zijn een paar plekjes. Uh, je kan ook tellen. Hè. Je bent misschien wel jurist, maar tellen tot twee of tot drie kan, lukt nog wel. En je ziet dat die kans gewoon niet zo groot is. En dus zie je dat of ze gaan naar een overstap maken naar een ander kantoor... waar ze wel dat partnerschap uh, kunnen bereiken. Of in ieder geval uh, de, de mogelijkheden daar duidelijker voor zijn. Of ze gaan uh, zelf een kantoor beginnen. Of ze gaan met een aantal uh, ervaren mensen zelf een niche-kantoor beginnen of een boutique-kantoor beginnen. En uh, dan ben je ze ook kwijt. En uh, wat ik dus heel opvallend vind in dit artikel, en uh, ik heb het al een paar keer gelezen, en, maar nu wordt het hier weer als een soort oplossing uh, uh, gepresenteerd. En ik denk bij mezelf, ja, ik snap niet zo goed waarom dit de oplossing is. Echt serieus niet. Want wat doen kantoren nu veel? uh, Die nemen heel veel uh, advocaatstagiaires aan. Dus die nemen heel veel jonge mensen aan. Dus de rechtenstudenten die uh, een, een carrière beginnen, uh, willen beginnen in, op een advocatenkantoor. Dat zijn advocaatstagiaires. en die, hebben een, die gaan een driejarige opleiding doen tot, tot advocaat. En uh, in die driejarige opleiding ben je gewoon helemaal lekker aan het werk en uh, weet je, maar het is nog even een extra beroepsopleiding die je doet vanuit de orde van de advoca- advocaten. En dus de oplossing voor het feit dat het, midden, het middensegment binnen de kantoren moeilijk te vinden is... dan wel aan je te binden is, is dat je meer uh, stagiaires gaat aannemen. En uh, wat daar dan uh, de gedachte achter is, is dat hoe meer je aanneemt... dus dan heb je een soort percentueel gezien... blijven er dus ook meer hangen als ervaren medewerkers. Ja, dat is natuurlijk een soort, wat mij betreft... een soort hele wiskundige benadering. Normaal gesproken heb ik er tien. eh, Na drie jaar valt daar toch altijd twee van af. eh, En na vijf jaar heb ik daar nog een keer eh, eh, vier van over. Dus op het moment dat ik er nu twintig aanneem, heb ik er acht over... Zo'n soort rekening, rekensommetje maken zij dan. En dan zegt ook deze uh, recruiter, zeg, ja, dit is echt uh, uh, de, de oplossing. Het beste advies, zegt zij. Uh, uh, want het zijn dan even wat extra kosten. En, uh, maar dan voorkom je dat je in de advocaatmedewerkers... tekorten krijgt. Waardoor, en dan denk ik ja, hoezo, dat is pas als dat al zo is. Die tekorten worden niet opeens nu aangevuld. Want je hebt te maken met mensen die je helemaal nog aan het opladen bent. Dus wat mij betreft kost het niet alleen extra geld qua salarissen en dat soort zaken. Maar je hebt ook meer begeleiding nodig van de... De meer ervaren mensen die er dus niet zijn. Dus mijn eerste vraag is al. Wie gaat deze advocaatstagiaires dan opleiden en echt goed begeleiden in het vak? Niet alleen het inhoudelijke deel. Maar vooral het andere deel, namelijk de vaardigheden. Hoe Hoe luister ik naar cliënten? Iedereen heeft vol... Uh, hij praat altijd op zijn website... Uh, wij spreken de taal van de ondernemer... wij spreken de taal van de klant. Nou, allemaal leuk, maar dat zijn dingen die je wel hebt te leren. En... uh, als je dus heel veel meer aanneemt... wie gaat ze dat dan bijbrengen? Dus dat is mijn eerste vraag. En de tweede vraag is... wie gaat dan het, het probleem nu oplossen? Want als je dit dus doet... dan heb je pas over vijf jaar... heb je hier profijt van. Want dan zijn die extra aangenomen... advocaatstagiaires... Zijn dan pas de, 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 beginnen dan pas een beetje dat midder, middenkader... of het mid kader binnen te lopen... zoals je dat noemt. Dus... Uh, ja, daar, daar zie ik ook al een, 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 een soort dingetje, een soort probleem in. Maar je ziet dat dat als een soort eureka wordt gezien in de advocatuur. En je ziet volop dat er steeds meer stagiaires worden aangenomen. Wat natuurlijk allemaal prima is. Hè? Want, en en, en oh ja, dat is ook nog een mooi De hoop is dus dat... Uh, deze stagiaires na vijf jaar bij jouw kantoor blijven. En dat dat is een beetje waarvan ik ook denk... hier begeven we ons ook een beetje op drijfzand. Want wat ga je dan doen om te zorgen... dat deze advocaatstagiaires niet over vijf jaar... hetzelfde gaan doen als ze nu doen. Namelijk een ander kantoor beginnen, het bedrijfsleven uh, ingaan... uh, of, of... ja, weet je, dus volgens mij los je hiermee het probleem, wat niet alleen maar ons ontstaat, zoals ik al zei nu, maar het probleem bestaat al veel langer. En het wordt alleen maar nijpender. Uh, en dat los je niet op door alleen maar advocaatstagiairs aan te nemen. Punt. Hoe je het wel oplost, uh, dat, ik heb daar natuurlijk ook niet een soort pasklare uh, oplossing voor. Alleen ik denk wel dat er iets meer nodig is dan deze, uh, dan dit. En waarom denk ik dat? Omdat er een heel interessant uh, onderzoek is geweest... uh, in maart van dit jaar onder dit soort jonge advocaten. En daar is uh, uh, vooral gevraagd naar... uh, wat vind jij belangrijk? Uh, waar, Waar word je blij van? Op, op jouw kantoor, in jouw werkomgeving, in de manier waarop er met jou om wordt gegaan, uh, dat soort zaken. En um, aan de hand van dat, uh, dat is een, een, een onderzoek geweest en um, ook is er in het Financieel Dagblad daar een artikel over, uh, over geweest. En daar, dat was een beetje de titel van de jonge advocaat wil naast werken ook nog een privéleven hebben. Omdat dat ook een beetje daar uitkomt. Maar uiteindelijk, en ik heb dat zelf ook op mijn LinkedIn gezet, en daar kwamen ook heel veel reacties uit. En vooral ook van deze jongere generatie. En daar waren best wel, ik vond dat best wel, uh, de reacties daarop waren... waarvan ik dacht, jeetje, is dit nog steeds aan de gang? Ik dacht dat dat in mijn twintig jaar geleden uh, het geval was. Maar kennelijk is daar nog steeds zo weinig aan gebeurd. En waar hebben we het dan over? Dat is echt die werkcultuur. Echt die die, 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 bedrijfscultuur, de de, de onderliggende uh, sfeer die er heerst. En dat daar toch nog echt zoveel te veranderen is. En ik denk dat op het moment dat jij alleen maar gaat kijken... en meer uh, uh, jonge advocaten, rechtenstudenten gaat aannemen... in die opleiding gaat doen, in de, uh, in, uh, in, uh, dat verdubbelt in de hoop dat men dus blijft... als ze vijf jaar ervaring hebben en langer. Dat is denk ik hoop. En ik denk, ja op hoop zou ik mijn uh, kantoor niet uh, baseren... Ik zou daar veel meer echt een heel duidelijk uh, plan onder leggen. En wat mij betreft is dat plan, plan natuurlijk... dat jij werkt naar een positieve werkcultuur. En dat je veel meer gaat kijken naar... wat doen wij hier op kantoor? Hoe hebben wij het intern georganiseerd? Wie uh, wie, he, wat, wat willen wij uitstralen, wat zijn wij voor kantoor... wat vinden wij belangrijk, hoe blijkt dat dat we dat belangrijk vinden. En belangrijk daarbij is vooral welk gedrag hoort daarbij. En ik denk dat je daar heb jij iets te doen. Daar heb jij te zorgen dat uh, je verandert. En, daar, en op het moment dat je daarin verandert... zul je zien dat mensen ook niet eens meer misschien nadenken om weg te gaan... want die vinden het superleuk om voor jou te werken. En als je daar niet aan gaat werken, dan ga je inderdaad... want ik denk dat dat ook een volgende uh, uh, iets is... is dat je weer gaat concurreren met je andere uh, dingen... op basis van salaris en allerlei toeters en bellen. Ik weet dat toen ik net begon, daar uh, was ik bij een groot kantoor. En daar was inderdaad, kregen de alle... als je uh, advocaat was of je begon, het waren belastingadviseurs... als je begon, kreeg je al een auto... Dat is natuurlijk idioot. Ben je net 18, 19, hoe oud ben je 25 jaar, ben je afgestudeerd, krijg je een auto. Ze kregen ook allemaal een uh, verplichte buitenlandse taal. mochten allemaal naar buiten. Nou, het werd, op een gegeven ogenblik werd het maar erger en erger. Ze verdienden meer. Ze kregen bonussen en dit en dat. En zus en de nieuwste iPhone en de nieuws. Ja, en ik denk bij mezelf: ja, dat... op een gegeven moment gaat iedereen dat doen. En is, ben je, kan je, onderscheid je je daar ook niet meer in. Ik denk dat je vooral wat te doen hebt aan je werkcultuur, aan, je, aan de cultuur die heerst binnen jouw kantoor, binnen jouw afdeling, binnen jouw team... En dan gaat het veel meer over, wordt jij gezien als persoon? Word jij gewaardeerd? Mag jij fouten maken? Uh, mag jij leren van je fouten? Maakt jouw partner ook wel eens fouten? Uh, uh, hoe, hoe praat je met elkaar? Uh, ga je beoordelen? Of ga je elkaar uh, meer helpen en ondersteunen? En wat, wat, wat je ook veel ziet, is dat er heel veel wordt gedaan aan opleiding. Maar vooral over de inhoudelijke vakken. Daar wordt opleiding aange- aan besteed ik sprak laatst een advocaat en die zei ja ik wilde heel graag op uh, een persoonlijk ontwikkelingstraject wil doen, ik wilde naar het vrouwelijk leiderschap ik wilde daar een opleiding afdoen. doen ze zegt nou ik heb moeten praten als brugman om uiteindelijk die opleiding te gaan doen, terwijl Collega's van mij hadden een en of andere internationale congres op een en of andere inhoudelijk gebied, of ze daar naartoe mochten. Nou, dat, die, dat werd meteen oh tof dat je dat gaat doen. En het bedrag was hetzelfde. Het was een, een uur plus. Aller, het was een dag. Nou, bijna twee dagen. Maar ze zegt: je, Dus op het moment dat jij je wilt ontwikkelen in je vakgebied, dan krijg je. De handtekening om dit te gaan doen heel snel. Op het moment dat jij zegt: van hé, hey, ik wil me gaan ontwikkelen op het basis van leiderschap en, 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 en ik wil meer weten hoe dat werkt, hè, dus de meer softe kant van het vak, dan moet je praten als brugman, wil je dat goedgekeurd krijgen? Dat is raar. Wat mij betreft is dat heel raar. En ik denk dat je daar als kantoor, als je hier nou ook luistert als HR-adviseur of wat dan ook, dat je daar echt wel eens bij jezelf moet nagaan, waarom is dat zo? Waarom is dit verschil zo groot? Nou, om even terug te komen naar de uh, uh, conclusie die je eerder is gedaan... Uh, daar blijkt dus uit dat deze jonge groep advocaten die zeggen van... luister, uh, 21% zegt, wij hebben een hele goede werk-privé balans op kantoor. En dat is natuurlijk een, een ontzettend veel besproken onder, onderwerp, wat je ziet, wat je overal weer te, tegemoet komt. En uh, um, dat is ook waar wat, wat lastig is. En ik heb al eerder, volgens mij ook in mijn podcast, een, een, een aflevering daarover uh, gewijd. Dat op zich is een goede werk-privé-balans ook heel lastig om dat als kantoor te regelen. Namelijk om, omdat het zo ontzettend subjectief is. Voor de een is een andere werk... wat voor een ene goede een balans is... is voor de ander de, de meest slechte balans... die je kan voorstellen. En andersom. Plus dat over een jaar de situatie ook weer anders is voor iedereen. Dus het is een heel erg fluïde onderwerp. En daarom heb ik daar ook een e-book over geschreven waar ik in vooral aangeef... en de bal zeg maar wat dat betreft leg bij de mensen waar het over gaat. Namelijk de medewerkers die zo graag deze werk-privé-balans in, in balans willen hebben. Ga eerst eens voor jezelf bepalen wat voor jou dan die goede balans is. En kom met dat verhaal bij jouw HR of bij jouw partner of bij jouw manager. En dan kan je ergens over praten. Dus... Ik begrijp heel goed dat dit... Uh, uh, en dit is ook heel lastig om in een soort standaard verhaal te gaan uh, 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 vatten. Wat je heel veel ziet op websites nu is... wij hebben aandacht voor work-life balance. Ik moet ook wel lachen. Ik, ik zag laatst ook een website die was net aangepast... en er stond in, ja, de mogelijkheid uh, om, om flexibel te werken... is bij ons aanwezig. Dan denk ik, Nou, wat is dit voor een ontzettende omslachtige manier... om te zeggen dat jij af en toe wel eens sporadisch thuis mag werken denk dit in deze tijd na deze anderhalf jaar waar we met z'n allen in hebben gezeten, is dat toch werkelijk? Dat kan toch niet meer zo zijn. Of dat er in een vacaturetekst staat, dat bij ons is thuiswerken mogelijk, denk ik bij mezelf. Ik snap niet serieus niet dat je dit nog, in deze tijd in je vacaturentek zet. Uiteraard is thuiswerken mogelijk en flexibel werken en hybride. Ik bedoel. We hebben dat met z'n allen anderhalf jaar lang ervaren. En er zijn positieve dingen te noemen. Er zijn misschien ook wat minder positieve dingen te noemen. Maar het feit dat jij dat als een soort uh, uh, incentive nog uh, brengt... dat je bij jouw kantoor flexibel mag werken... Nou, Nou, ik snap dat niet zo goed. Maar goed, dat blijkt wel uit mijn weg. Wat ook een belangrijk aspect is uit dit onderzoek: is dat slechts 11% vindt dat het kantoor ook daadwerkelijk de medewerkers op zet. En dat is ook wat je vaak ziet. Uh, uh, je. Je bent, uh, uh, he, ze zeggen wel van hé, nee, bij ons zijn de medewerkers heel belangrijk, maar als je kijkt waar als er een keer een beslissing wordt genomen, dan uh, uh, wordt die beslissing genomen. En als je dat gaat evalueren, waar is dan de medewerker? Waar is het belang van de medewerker in deze beslissing dan gewogen? Dat is meestal ergens ondergaan, bungelt dat. Dus zeggen dat je medewerker op de eerste plaats staat en hoe dat dan in de praktijk ook uitvalt, dat, daar zit nogal eens een grote uh, discrepantie in, een grote kloof. En dat is ook precies, he, dus uh, uh, de advocaten verdienen het geld, zij zijn degene die zorgen dat er geld binnenkomt, maar zij zijn niet altijd de prioriteit. Het welzijn van jouw medewerkers is niet altijd jouw prioriteit. En dat is ook goed, omdat als je hier naar luistert, om dat eens bij jezelf te checken, van is dit inderdaad bij ons wel het geval? En dan hebben we het over dat er niet zo heel veel wordt gekeken naar, een. He, er wordt wel nou, er worden wel managers zijn er wel, maar of die echt iemand begeleiden en naast iemand staan, of dat ze voor iemand staan en zeggen zo moet het en niet anders. Uh, de, de manier van communi- communiceren is ook nog altijd heel omslachtig. en heel er is weinig directe communicatie. Wat ik ook veel hoor is dat mijn collega's of medewerkers zeggen van ja, ik weet dat, dat ik, ik de weg naar partnerschap, ik zou niet weten hoe het werkt, ik zou niet weten wat ik moet doen. Uh, dus daarin is er echt nog wel heel veel. Onduidelijkheid. Uh, En ook al zeggen ze dat dat niet zo is en dat het allemaal heel helder is en dat het allemaal heel duidelijk is, daar is nog echt een hele uh, wereld te winnen. Wat ook uh, leuk is uit dat onderzoek, uh, is dat er toch ook wel heel erg blijkt dat er uh, het feit is. Is het wel, ben ik wel veilig om te zijn wie ik ben? Mag ik wel eens zeggen van... hey jongens, ik wil dit niet of ik snap dit niet. Of uh, ik voel me heel erg uitgeput. Of, um, en dat is eigenlijk een, een cultuur of een, een, een sfeer... En die zie je heel weinig. Weet je. Er wordt heel veel, hoor ik ook, ja, als op het moment dat ik aangeef... dat ik iets niet uh, uh, kan of iets niet wil... of dat ik nu echt even stappen terug wil nemen... omdat ik net uit een heel zwaar dossier kom... dan zegt ze, dat durf ik bijna niet. Want dan weet ik van, hey, weet je, waar hé, daar gaan mijn carrièrekansen. Dan duurt het nog een jaar langer om, uh, uh, om weer een stapje voor, bo- vooruit te gaan. En dit is ook echt iets, op het moment dat jij je helemaal veilig en en fijn voelt binnen jouw kantoor en je alles je helemaal jezelf kan zijn met al jouw uh, positieve punten, maar ook je wat minder positieve punten, dan pas ga jij heel goed presteren en dan pas ga jij floreren en dat is heel ingewikkeld ook vaak, omdat het blijkt dat er toch een soort dynamiek in in dit heel kantoor gekomen is, een soort patronen die heel lastig te doorbreken zijn. Ik vergelijk dat altijd. Ik maak vaak vergelijking ook met een relatie, met een, met een partnerrelatie. Ook daar zul je zien dat je op een gegeven moment in een bepaalde soort patronen bent terug, uh, terechtgekomen. Waarvan je denkt: ja, hoezo zijn we hier zijn weer in terechtgekomen? En het is heel lastig om die patronen te doorbreken. En en dat kan je alleen maar doorbreken op het moment dat iemand van buitenaf... jou wijst van, hé, weet je, als jij dit zegt, dan zeg jij dat. En dan ga jij daar weer op reageren. Omdat het een soort heel onbewust gebeurt. En het een kwestie is van dat eerst eens even heel bewust laten worden... zodat je daar ook iets mee kan. En dus dat is ook heel belangrijk, omdat je merkt dat dat nog veel... Ik heb ook veel uh, reacties gehad op mijn artikel. of op mijn post op LinkedIn. Naar aanleiding van het artikel van de Financieel Dagblad. over die uh, werk-privébalans uh, binnen advocaat. Dat er veel advocaten, jonge advocaat. zei van: Oh, wil je. Ik, ik vertel dit echt op persoonlijke titel. Wil je hier nooit de rugbaarheid aan geven? Wil je mijn kantoor. He, het kantoor denkt dat ze heel erg goed bezig zijn. maar wil je hier nooit die naam noemen? et et cetera. Dus daar zit heel veel angst in. en heel veel. Van uh, ja. Yeah. En dat is natuurlijk, het is een groot verschil tussen wat men zegt op de website, hoe het kantoor is ten opzichte van zijn persoon, van zijn medewerkers. En als je met de mensen praat, hoe dat daadwerkelijk gaat. En dat wil helemaal niet zeggen dat dat goed of slecht is, maar er zit gewoon een hele grote kloof. Er zit gewoon een heel groot verschil. En dat is ook wel mooi, een van de dingen die ook uit het onderzoek is gekomen: is dat de meeste dingen zegt van, weet je, bij ons de partners en de leidinggevenden en de managers... Aan her- hebben, een, hebben helemaal niet zo'n goed beeld... van wat er nou daadwerkelijk ge- speelt op de werkvloer... binnen de teams en onder de, werk- en onder de teamleden. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk... omdat je daar heel ver van elkaar afstaat in sommige gevallen. En dat je denkt van, en als je iemand vraagt... hey, gaat het goed? Ja, het gaat goed. Nou, hup, klaar, heb je dat ook weer gecoverd? Maar dat is dus meestal niet zo, want je, gaat, je hebt toch wel door te vragen. Er zijn ook wel best wel veel mensen die zeggen van... ja, weet je, dat is grappig, want uh, uh, ja, die zijn heel verbaasd... over het feit dat een collega van mij heeft opgezegd... terwijl ze zegt, ja, ik zag, al, bij, al, ik zag al, al van mijlenver afkomen... dat die niet zo fijn in haar vel zit. Of dat die persoon denkt van, ja, weet je, die, dat duurt niet lang meer... en die gaat weg. Maar dat voor zo'n management, of voor zo'n directie, zo'n stap om weg te gaan... heel als een soort verrassing eh, komt. En dat is natuurlijk ook heel raar. Eh, want er, er ook, als je aan dat, naar dat onderzoek gaat kijken... dan schat er ook in dat, over een vijf, dat er maar een derde de kans eh, zich aangeeft... dat ze over vijf jaar nog steeds bij hetzelfde kantoor werken. Nou, dus daarmee komen we ook eigenlijk weer even terug naar dat... Uh, de oplossing die is gevonden dan uh, bij veel advocatenkantoren... om maar heel veel stagiaires aan te nemen. Uh, uh, En dat afgezet tegen dat onderzoek... waaruit blijkt dat maar een derde zegt te blijven over vijf jaar. Of denkt daar over vijf jaar nog te werken. Het is natuurlijk een beetje een ingewikkelde vraagstelling. Omdat je natuurlijk nooit weet wat er over een jaar gebeurt... laat staan over vijf jaar. Maar goed, het het geeft wel even een soort indicatie van... oké, dit werk doe je dit over vijf jaar ook nog. En dan zegt een derde maar dat ze dat doen... En dat ligt niet aan het feit, dat zeggen ze ook allemaal... van, weet je, het is niet zo dat het werk niet interessant is. Want iedereen vindt het werk heel leuk. Weet je, er is maar een beperkt percentage wat afvalt... omdat uiteindelijk het werk inhoudelijk toch tegenvalt. En dat is ook wat je ziet in het artikel van MR Online... dat er heel veel kantoren zeggen... wij zijn nu heel streng uh, bij de poort om mensen wel of niet aan te nemen. Dus daarin, dat is, dat is op zich wel een goede... dat je iets, iets heel duidelijker kijkt van... Hey, ben jij wel geschikt voor dit vak? Zie jij, uh, waar je uh, he, kan jij hier tegen, kan jij daar tegen? Ben je in staat om je op die manier te ontwikkelen? Ben je in staat om met die talenten... He, heb jij die vaardigheden in huis, heb jij die talenten in huis? Maar um, dus daar ligt het op zich niet zoveel aan. Het ligt niet aan het feit van het vak of de inhoudelijkheid... of de boeiende klanten die ze hebben. Dat daar, daar zit het niet in waarom ze over vijf jaar niet meer denken... hier te gaan werken. Het zit veel meer in uh, de zaken die ik net allemaal heb genoemd. Dus over de de werk-privé balans, het het niet veilig zijn, het niet jezelf kunnen zijn... de onduidelijkheid over binnen binnen, uh, het kantoor wat er nou is... wie wat verdient, waarom wie wat krijgt... waarom je meteen een handtekening krijgt voor een internationale vakinhoudelijke opleiding... Uh, aan het einde, aan de andere kant van de wereld... en je heel veel moeite moet doen om je op uh, vrouwelijk leiderschap uh, te laten te willen ontwikkelen. Dat soort zaken is natuurlijk waar het over gaat. Dus de oplossing om alleen maar heel veel meer me, uh, advocaten stagiaires te gaan aannemen... is wat mij betreft geen... Daar, daar, dat, is, dat is een soort wiskundige uh, uh, formule die je daar loslaat. Maar het, het, het ga, het ga, je gaat het daar niet mee redden. En sterker nog, ik denk ook dat de huidige generatie advoca- uh, rechtenstudenten die afstuderen, hebben heel veel, die hechten veel meer waarde aan inderdaad, da- waar kan ik mij ontwikkelen? Waar zie ik dat ik een bijdrage lever... aan mijn werk, met mijn werk aan een hoger doel? Waar heb ik een goede werk balans. Het bedrijfsleven is natuurlijk per definitie al meteen interessant, omdat je daar ziet. Dat, eh, daar heb je ook een mooie, uh, daar heb je wel een betere werk-privé-balans. Daar, heb je wel, daar zit je veel dichter op het vuur. Kan je ook, heb je, ben je ook veel positiever aan het werk, omdat je niet als laatste in de rij nog even de rommel mag opruimen, maar dat je probeert daar op een bredere manier in te adviseren. Uh, vaak ben je een interessante meteen, hè, je bent een sparringpartner van de directie. Dus je zit, ja, dat is soms je kan dat vakinhoudelijk ook een interessantere optie zijn. Maar um, ja, Nogmaals, even, ik denk niet dat de oplossing is ook. Oh ja, dat wou ik even verder afmaken. Ik denk ook dat deze de rechtenstudent van nu, die nu begint aan rechten, over vijf jaar klaar is. En die, die, die gaan misschien wel helemaal niet voor deze advocatuur kiezen. Dus ook daar heb je te kijken van is dit wel een hele duurzame oplossing die we nu met z'n allen bedenken door heel veel advocaatstagiaires aan te gaan nemen. Ik denk dat het een veel duurzamere oplossing is om te kijken naar jouw... Werksfeer. En maak er een positieve werksfeer van. En maak er een positieve bedrijfscultuur van. En ga daarmee aan de slag met z'n allen. En ga op die manier zorgen dat jij je mensen aan je, la- aan je bindt. En dat je ook een magneet wordt voor andere interessante mensen. Want op het moment dat je hiermee aan de slag gaat... zul je zien dat de creativiteit omhoog gaat. Dat de productiviteit omhoog gaat. Dat het verziekteverzuim naar beneden gaat. En dat jouw verloop naar beneden gaat. En dat is volgens mij wat je allemaal wilt Je hebt geen zin om heel veel aandacht te besteden aan allerlei nieuwe advocaatstagiaires, waarvan het maar hopen is, zoals er letterlijk in dit artikel staat... hopen is dat ze blijven hangen bij jou. Maar als jij er niks aan doet om te zorgen dat die hoop ook werkelijkheid wordt... dan is dit gewoon water dragen naar de zee. Dit is niet de oplossing. Dit gaat het niet zijn. En nogmaals, zoals ik al in het begin van de... Ik denk dat dit op de accountancywereld, de belastingadviseurswereld, misschien wel de medische wereld. Ik denk dat dit op heel veel uh, uh, branches van toepassing is die op deze manier zijn georganiseerd. En, um, dus ik zou zeggen, denk, kijk eens of je ook op deze manier uh, daarnaar kan kijken. En of je niet op een hele andere manier uh, hebt werken aan een verandering aan, aan een, uh, dan dat je mensen gaat aannemen. Want volgens mij is dat niet de oplossing van uh, deze, uh, deze uitdaging. Mooi. Misschien is deze podcast wat meer uh, specifiek op een branche gericht... uh, maar misschien ook niet. Ik heb het in ieder geval met heel veel plezier uh, gemaakt. Er zijn veel meer andere podcastafleveringen... die gaan weer over iets meer gerichtere uh, uh, zaken... die misschien voor iedereen uh, interessanter is. Daar ga ik volgende week misschien ook weer wat over doen. In ieder geval hartelijk dank voor het luisteren... Leuk als je hier een mededeling of je wat achterlaat of een opmerking achterlaat. Laat anderen ook vooral weten van deze podcast. Leuk als we hierover met elkaar in gesprek uh, kunnen uh, raken. En uh, dank voor het luisteren. Dank voor uh, jullie aandacht. En tot een volgende podcast van Simply Happy at Work. Hashtag onderweg naar Werkgeluk.